0: Essa semana foi muito corrida, eu quase não tive tempo para ver as notícias, mas o que eu vi, eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo? Era um falando que ia matar o outro e depois ia suicidar, era o outro falando para o mundo inteiro e xingando todo mundo na ONU. Falei, gente, mas que raiva que é essa? Aí a outra, uma menina, lourinha, bonitinha, de 16 anos, que teoricamente tinha que falar sobre as coisas boas do mundo falando com uma raiva. E eu pensei, gente, que loucura que é essa que está acontecendo no mundo? O que está que acontecendo? Está todo mundo com raiva, com ódio. Eu dormi e acordei e todo mundo acordou com raiva. O que, que aconteceu? Que ódio que é esse no coração das pessoas? E aí eu fiquei pensando nisso e pensei assim, puxa vida, é muito provável que o contexto que Jesus vivia na época dele era muito parecido com isso que a gente vive hoje. É muito provável que o contexto social, político e tudo, em que Jesus vivia e viveu ali, é bem provável que seja muito parecido com o que a gente vive hoje. Claro que devidas às proporções e devido ao, à distância do tempo. Mas eu acho que esse sentimento dessa, dessa raiva, eu acho que estava lá também, sabe? E eu não sei se você sabe, eu acho que eu já te contei isso, Jesus era um rabino. E os rabinos eram aqueles que detinham ah, o conhecimento da lei a tal ponto que eles podiam interpretar a lei como juízes. Eles podiam interpretar a lei que Deus havia entregado para o povo. Em determinado momento da carreira dos rabinos, eles apresentavam aquilo que era conhecido como julgo ou era a interpretação pessoal dele a respeito da lei. Em determinado momento da vida de Jesus, ele sobe numa montanha grande e fica mais alto do que as pessoas que estão abaixo dele e ele apresenta a interpretação da lei dele. E isso é o que nós conhecemos como o Sermão do Monte no sermão do monte Jesus apresenta a interpretação da lei dele eu acho que eu já contei isso para vocês então no sermão do monte a gente ouve o tempo todo Jesus dizendo vocês ouviram o que foi dito mas eu vos digo vocês ouviram o que foi dito mas eu vos digo Jesus estava apresentando para aquelas pessoas a forma que ele interpretava a lei que foi dada por Deus e no finalzinho do sermão do monte Uh, especificamente no capítulo 7 de Mateus é a parte final é o que a gente pode dizer que é a aplicação geral do Evangelho o Evangelho está aplicado na prática no capítulo 7 de Mateus e ali de uma forma muito didática Jesus apresenta duas portas dois caminhos dois destinos dois grupos dois tipos de árvore dois tipos de frutos Dois julgamentos, dois tipos de construtores. Ele traça de um jeito muito claro um caminho que leva à vida e um caminho que leva à perdição ou à destruição. E aí, como ele viveu num tempo muito parecido com o nosso, onde as pessoas tinham muita raiva... Eu acho que aí faz um certo sentido de ter acumulado aquele monte de gente ao redor dele, porque as pessoas estavam sedentas de respostas. O que, que eu faço agora? As pessoas estavam precisando de um líder, de alguém que direcionasse a vida deles. Só para vocês entenderem por que, que aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus provavelmente estavam com muita raiva. Todos eles consideravam-se... Filhos do único Deus altíssimo Todos os judeus Todos os hebreus Nós somos o povo escolhido Escolhido lá atrás pelo nosso pai Abraão Que foi retirado da terra dele E a partir dele nós estamos aqui Somos servos do único Deus verdadeiro E aí me aparece uma superpotência Militar, política e econômica E domina aquela região Os romanos dominavam metade do mundo conhecido e eles governavam aquele lugar. Então você se imagina como judeu, como hebreu, como você olhava aqueles homens com aqueles capacetes dourados e com aquelas pluminhas vermelhas, vindo e ordenando aquilo que você deveria ou não deveria fazer. O que será que ia passar na sua cabeça? Ou quem é você para falar comigo? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho do único Deus verdadeiro. Quem é você que adora um milhão de deuses para vir me dizer o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer? Vocês imaginem a raiva daquelas pessoas que sabiam que eram servas do único Deus verdadeiro e que estavam sendo controladas por um povo que nem falava a língua deles e que nem conhecia os costumes deles. Vocês imaginem o que, que passava na cabeça daquelas pessoas, ou a dúvida que passava, peraí, se nós somos servos do Deus altíssimo, por que, é que nós somos humilhados por esses, por esses homens? Quem são esses homens que nos humilham e que nos subjulgam? Eu queria que você se colocasse no lugar dessas pessoas por algum tempo, para você tentar sentir a raiva que talvez essas pessoas sentiam. E aí a maioria deles, a maioria esmagadora, acreditava que a única resposta para a ocupação desse povo de fora era vamos pegar em espadas e vamos para cima deles e vamos matá-los e vamos nos libertar através da violência. E aí aparece um rabino carismático chamado Jesus e ele chama as pessoas e aí ele começa a falar para essas pessoas sobre a interpretação que ele tinha sobre a lei de Deus e que incluía inclusive essas questões que aparentemente eram políticas, né? Bom, e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. É aí que a coisa começa realmente a ficar legal. Já está passando aqui? É porque Jesus vai começar a falar sobre as portas e o caminho que levam a vida. E Jesus entendeu de uma forma muito clara que talvez a raiva daquelas pessoas, caso elas fizessem aquilo que elas desejariam fazer, pegarem armas e lutar contra Roma, elas seriam brutalmente massacradas, mortas assim. E Jesus percebeu aquele clima de raiva, de ódio. E aí ele começou a falar algumas coisas. Em outras palavras, Jesus sabia que o caminho largo, o caminho popular, o caminho que todo mundo achava que era o caminho certo, era a estrada que a maioria queria pegar, mas que levaria somente à destruição. E aí a gente vai ver, especificamente nos versos 13 e 14 Jesus dizendo assim no capítulo 7 de Mateus Entrem pela porta estreita pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição e são muitos os que entram por ela como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida são poucos os que a encontram você provavelmente já ouviu esse texto em outros contextos, apresentando talvez o contexto de interpretação mais simples, que diz respeito à nossa vida ou à nossa salvação. Mas há um contexto nesse texto. E Jesus usa um jogo de palavras com as palavras porta e caminho, e que a gente precisa entender um pouquinho da história para poder entender o que, que Ele estava querendo dizer. Vocês imaginem no início do... Primeiro século da era cristã, né? ano 1, ano 30. Ah, como, que era, como que as pessoas faziam viagens naquela época? Como que vocês acham? Era de Uber? Não? Trem? Era ruim, gente. Era muito ruim. As estradas eram precárias. Se é que se poderia chamar de estradas. Eram caminhos onde as pessoas passavam muito tempo. Vocês já, um já foram em trilhas no meio da, de uma floresta assim? Que o pedaço onde o pessoal geralmente pisa não nasce mais planta, e aí fica aquele caminhozinho que você passa assim. Era isso. Caminho estreito, cheio de planta, e aí eu vou viajar de Jerusalém a Roma. Ia demorar 15 anos andando nessa trilhazinha estreita, cheia de árvore, perigosa, porque era cheio de ladrão. E a gente vê Jesus contando uma história dessas... De Jerusalém a Jericó... Um homem assaltado e é quase morto... E aí aparece o bom samaritano... Era isso... A estrada era aquele desfiladeiro... Cheio de ladrão... De noite... Cheio de bicho... Estrada estreita... Difícil de andar... Mas aí chega Roma... Com toda a sua tecnologia... Com toda a sua capacidade... Começa a construir estradas... estrada de verdade... E aí ela abre as florestas E aí pavimenta E aí bota a estrada da largura desse templo Aqui para o pessoal andar Toda pavimentadinha Algumas até iluminadas E na entrada de Roma E dentro de Roma Eles construíam o que Jesus chamou de portas Mas que na verdade eram arcos Arcos que na França é chamado de Arco do Triunfo, mas que em Roma são vários arcos, e esses arcos se viam exatamente para o exército vitorioso passar por aquela estrada e entrar por debaixo do arco, triunfantemente, por aquela porta, e ser recebido pelo povo com aplausos, festas. A porta era bem larga, os arcos enormes, alturas enormes e quando Jesus usa esse jogo de palavras, ele está dizendo, olha tem dois caminhos, tem um estreito que vocês conhecem muito bem difícil de andar cheio de assaltante, escuro cheio de bicho e tem um outro que foi construído por alguém que não foi você, que é largo espaçoso, iluminado com portas especiais para receber os vencedores esse era o contexto político da época e quando Jesus usa esse jogo de palavras de portas e caminho e estrada os ouvintes da época compreenderam muito bem que o que ele estava dizendo era esse contexto de estradas de verdade palpáveis porque hoje a gente pode interpretar como o caminho da vida ou algo um pouco mais subjetivo mas nessa época era objetivamente estradas romanas e as estradas que tem por aí pelo caminho Tem dois caminhos, se vocês quiserem pegarem armas, fiquem à vontade. O único caminho que leva a Roma é essa estrada chamada Via Romana, larga, linda. Peguem as armas, vão e morram. Mas tem um outro caminho que é estreito e que diz respeito ao meu próprio ego, ao meu próprio orgulho e eu preciso engolir esse orgulho e aceitar a situação como está, sabendo que Deus vai intervir na história mas é tão difícil né eu tô sendo subjugado, estou sendo humilhado e eu não posso fazer nada nem um soquinho no romano nem um tapinha uma rasteirinha, nada nada e aí de alguma forma ele mostra a diferença da, da vida da caminhada cristã que é comunitária, nós caminhamos juntos, a vida cristã nos faz com que nós andemos juntos e as nossas responsabilidades diante de Deus que são individuais. Consegue compreender a diferença? Nós andamos juntos, mas nós respondemos pelos nossos atos individualmente. Em outras palavras, ele está com esse discurso dele... Ele está chamando a gente a ser responsável com as nossas escolhas. Eu estou apresentando para vocês dois caminhos. A escolha de vocês. Sejam responsáveis com essa escolha. E sabe o que é interessante? Que tudo que é feito na multidão, tudo que é feito no oba-oba, todo mundo, geralmente é feito sem senso crítico. E geralmente isso leva a atitudes violentas de intolerância e de preconceito. Sabe por quê? Porque a gente pode ficar escondido na multidão. A gente faz as coisas, levanta a mão, briga, xinga, mas está escondido no, na multidão. A gente fica camuflado no meio da bagunça e aí a gente não precisa assumir as nossas próprias responsabilidades. Vou dar um exemplo claro aqui, eu tenho certeza que todos aqui já fizeram isso. Com a turminha da rua, pelo menos uns quatro, três, vamos bater campainha e sair correndo. E eu fiz isso metade da minha vida. Mas eu nunca fiz isso sozinho. Eu nunca andei na rua assim, estava andando sozinho assim, vi uma casa, opa, batia e saí, nunca. Nunca. Não sou doido. Mas juntava três, eu falava assim, vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá, bater na cara da Sônia, vamos lá. Alguém na escola, sozinho, já chegou para um colega e falou assim: Ô oh, seu gordo! Eu falei virado para cá, desculpa, deixa eu virar para cá. Ô seu gordo! Perdão. <risos> seu viadinho! <risos> Sua gorda! Alguém já fez isso sozinho? Não, mas chama. Vem cá, Marcos, cheguei. Vem cá, Gabriel, vem cá. Cheguei, também, Sobe aqui. Vamos pegar alguém que não tem a menor chance de ser, tá? Mas Elan, por exemplo. Vamos falar, nós três juntos. Sua gorda! Vamos falar. Um, dois e... GORDA! gorda! Não dói. Porque nós estamos juntos aqui. Mas eu ter falado sozinho, doeu. Desculpa, Vila, Doeu aqui. Obrigado. Gente. Quando a gente está junto, eu faço o que eu quiser. Porque eu tenho a sensação que eu não vou ter que responder pelos meus atos. De alguma forma, nós três passamos a ser uma pessoa só e aí ninguém pega a gente. Ninguém me pega, a gente vê junto. Vai, me, vai prender nós três? Não vai. Tudo que é feito na multidão, tudo que é feito na galera, no oba-oba, em geral, não é sempre, mas em geral... Leva a intolerância, ao preconceito, à raiva, à violência. Aí, é, no colégio, Batista, quando eu estudava, eu tinha a caderneta e vinha lá as notificações. O aluno fez bagunça, no meu caso, quase nunca aconteceu, é, esqueceu o material e tal. O negócio é que a assinatura do meu pai era muito difícil mas eu aprendi a fazer a assinatura do meu pai e eu fazia e eu falsificava a assinatura do meu pai quando eu levava essas notificações mas um dia me pegaram e aí quando me pegaram eu respondi para minha mãe mas mãe, todo mundo faz isso qual é a resposta da mãe? Você não Guarda essa. Eu vou até projetar para você, se você quiser anotar. Nós vamos ser julgados por nossas escolhas individuais mesmo aquelas tomadas coletivamente entende que eu vou ser julgado por ter batido campainha na casa da Sônia e sair correndo mesmo que o Tiago, que o Kleuber e que o Juninho bateram junto comigo e aí quando eu chegar diante de Deus eu vou falar assim mas Deus todo mundo fez isso e Deus como um bom pai vai responder o quê? Geraldo, Geraldo, você não é todo mundo, entende que nós não somos todo mundo e que as nossas escolhas individuais, tomadas coletivamente, vão ser julgadas de forma individual. Então, como bons cristãos que nós somos, nós precisamos ter senso crítico e discernimento antes de levantar bandeiras de ódio, de raiva, de preconceito, ou do que você quiser. Tenha senso crítico, tenha bom senso. Ainda que todos estejam levantando, ainda que aquele pastor famoso da televisão esteja levantando essa bandeira, o problema é dele. Se você levantar junto e se você estiver errado, você será julgado pela sua escolha, não pela escolha dele. Tenha discernimento, tenha senso crítico. Ah, algumas semanas atrás eu vi gente vibrando porque mataram um sequestrador. Entenda... A vibração pela morte de um sequestrador não é algo que Deus aplauda, mas a ação genuína do trabalho daquele que executou o sequestrador deve ser aplaudido. Vocês conseguem entender a diferença? Entendem? Aquele que executou uma, executou uma ordem de seu superior e a executou de forma bem feita, essa ação do bom trabalho deve ser aplaudida, mas a morte deve ser chorada, vocês conseguem perceber essa diferença? E eu estou falando isso do ponto de vista cristão, não do meu ponto de vista, ou do ponto de vista da mídia, ou de quem quer que seja, porque a Bíblia deixa muito clara que Deus chora com a morte do ímpio, Se você vibrou com a morte do ímpio, Deus está aqui, você está aqui. Sinto lhe dizer. Não há nada que conecte você com Deus. E aí eu vi essa menina que eu falei, não sei se você sabe. Tem uma menina de 16 anos aí que chama Greta. Eu nem sei de que país que ela é, acho que é Dinamarca. Suécia e ela defende o, de forma genuína ela defende a proteção do, do, do meio ambiente e, e lutando contra o aquecimento global e tal de forma genuína, isso é fato mas eu peguei assim de supetão essa semana, eu vi o discurso dessa menina, eu olhei, eu fiquei com medo de sair na rua, encontrar ela na rua e ela me bater ela vai me ver ela vai me bater porque ela falando com ódio eu não sei se vocês sentiram isso, ou sou eu que sou muito sensívelzinho. Mas a menina, transmitindo uma mensagem de amor, com ódio, ela falou assim, vocês acabaram com a minha infância, vocês destruíram a minha vida, mas eu amo vocês. É paradoxal, o discurso é de amor, mas a forma é de ódio não faz sentido vocês entendem que eu estou contando histórias avulsas, mas que isso diz respeito a gente também, se por um acaso você guarda alguma dessas coisas no seu coração isso diz respeito a você eu vou contar uma história eu já devo ter contado ela aqui, provavelmente porque eu adoro essa história de um personagem mitológico chamado Procusto eu acho que eu tenho certeza que eu já contei ela aqui o cara era dono de uma hospedaria em uma estrada e todo viajante que passava por lá, ele oferecia hospedagem de graça. E ele oferecia a cama. E o cara deitava na cama. Só que o Procurso era um cara muito meticuloso e ele queria que a pessoa coubesse na cama de forma perfeita. Logo, se o cara fosse maior do que a cama, durante a noite ele vinha e cortava a perna do cara. Ou se o cara fosse menor do que a cama De noite ele vinha Amarrava cavalos nas duas pontas do cara E mandava os cavalos vir para esticar o cara E ele ficar do tamanho da cama É um vilão, né? E ele fez isso durante anos Mas aí aparece um herói mitológico chamado Teseu E Teseu aparece e ouve essa história de procurso Falando, Não, eu vou acabar com essa história e chega lá. Quem é Procusto? Ah, sou eu. Então deita na cama. Ele Não, deita na cama. Mas deita na horizontal. Entenderam? A cama é assim e ele mandou Procusto deitar assim. E ele cortou o que sobrou em cima e embaixo. Aí você vai parar para mim e vai falar assim. Puxa vida, isso é um herói de verdade. Sério? Sério? Será que no fundo, no fundo, Teseu não foi tão maligno quanto o próprio vilão? E será que no fundo, no fundo, os heróis do nosso tempo, os donos da verdade, que talvez inclua até a gente, será que nós não somos tão malignos ou tão violentos quanto os próprios vilões de fato? Será que o nosso discurso não é tão odioso quanto aqueles que de fato têm ódio no coração? Será que a gente não se iguala aos procustos que tem aí ao redor da vida? Bom, esse é o caminho largo e ele conduz à perdição e à destruição. Mas a porta estreita, ela é tão estreita, mas tão estreita que só vão passar duas coisas por ela. A sua fé e a sua consciência, mais nada. E aí você pode me perguntar, como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Como é que eu sei se eu estou indo para o lugar certo ou será que eu estou indo para o lugar errado? É fácil. Se o seu discurso não é de amor, ele não pode ter vindo de Deus. Ponto final. Se as suas ações não são de amor, elas não podem ter vindo de Deus. Ponto final. Se o seu discurso é de ódio, é de intolerância, é de, é de exclusão ele não é aplaudido por Deus. Se as suas atitudes são de preconceito, de raiva, de ódio, de exclusão, elas não são aplaudidas por Deus, de forma nenhuma. Então, quando Jesus está falando sobre o caminho estreito, do que, que você acha que Ele está falando? No fundo, no fundo, do que, que você acha que Ele está falando? Dá uma olhada ao seu redor durante o seu dia, dá uma olhada em tudo que está ao seu redor, as pessoas no seu dia a dia. Em geral, as pessoas tomam o caminho da tolerância e do amor? Na maioria das pessoas que você convive, a maioria toma o caminho da tolerância ou do amor? Ou será que na maioria das vezes elas se contentam só com vingança, amargura e ódio? Pense em você. É, só para eu diferenciar uma coisa aqui, para ficar claro, e agora piorar de vez as coisas. Tem algumas diferenças que são relativas, mas tem outras diferenças que são muito reais e que são muito complicadas. Vou dar um exemplo claro aqui. Uma coisa é eu chegar e pedir para levantar a mão aqui quem, levantou nas, quem votou nas últimas eleições no Partido Azul. Vai levantar aí 60% das pessoas. E aí eu vou perguntar, agora quem votou no Partido Vermelho? Vai levantar aí umas 40% mas no fim das contas estamos todo mundo aqui de boa, na medida do possível convivendo essas diferenças são relativas eu torço para o Atlético mas os meus melhores amigos são cruzeirenses a gente supera as diferenças são diferenças relativas mas eu fiquei sabendo que mesmo essas relativas já fizeram famílias inclusive se distanciar Teve uma amiga minha que foi lá em casa há algum tempo atrás e eu percebi que durante as últimas eleições ela criou um problema enorme com o sogro dela, com a família do esposo dela por causa disso. Pelo que eu entendi, eles nem se dão mais tão bem. Porque o discurso, e era engraçado que ela falava com todo o amor do mundo, mas cheio de ódio. Vocês entendem? É um absurdo essas pessoas ficarem felizes, porque agora vai ter arma, porque vai matar as pessoas, são os idiotas, são os babacas, mas eu tenho muito amor no coração, mas eu sou uma pessoa de Jesus, mas eles são os babacas, vocês entendem que não faz o menor sentido isso? Faz sentido para você? Porque para mim não faz, mas essas são diferenças relativas. Essa aí, no fim das contas, ah, senta lá o pessoal, vamos resolver aqui, gente, oh, votou em A, votou em B, bacana, jóia, vamos lá e tal. Mas tem diferenças que são muito reais, tem diferenças que são difíceis. Vou dar um exemplo aqui. Vou pedir para levantar a mão. Quem aqui adora, ama de paixão? Pedófilos. Levanta a mão para mim, pronto sei no fundo aí, ó. Mentira, gente, ninguém levantou a mão. Bom, agora, outro. Quem ama de paixão, quer levar para casa, um estuprador, levanta a mão. Entende que são diferenças que são reais? E que não é relativa, não é só uma questão de ponto de vista, não é só uma questão de, ah, eu vou ter em A, vou ter em B, aí eu toço para A, toço para B, ah, você é assim, eu sou assado. Não aí a gente está tratando de uma coisa um pouco mais delicada. E aí eu queria contar para vocês um negócio a meu respeito, para vocês entenderem como que isso é difícil e como que essas diferenças, inclusive, estão sendo tratadas por Jesus nesses discursos de ódio. Vocês podem olhar para mim e falar, pô, esse cara é bacana, gente boa, é porque vocês não me conhecem porque eu sou ruim quando eu vejo essas histórias de crianças sendo abusadas, mulheres sendo abusadas a Fernanda sabe disso, a minha vontade é de ir lá e conversar pessoalmente com a pessoa conversar é uma metáfora, tá? e eu peço a Deus e eu não estou inventando isso eu peço a Deus todos os dias para que eu não me depare com uma situação dessas diante de mim porque eu sei que se eu me deparar com uma situação dessas eu vou fazer algo que eu vou me arrepender para o resto da minha vida porque vocês não têm ideia da fúria que eu carrego dentro de mim a esse respeito e eu preciso todos os dias controlar isso todos os dias porque eu sei que se algum dia eu pego alguém fazendo algo com uma criança, desculpe a expressão, mas eu mato a pessoa ali mesmo, sem arma, com as minhas mãos. E aí eu pergunto para você, depois de consumado o fato, e depois que eu estiver vendo o indivíduo ou a indivídua no chão, morta, vocês realmente acham que Deus do alto vai olhar para mim e vai falar, esse é meu anjo vingador. Meu filho amado... Que cumpriu as minhas ordenanças... E eliminou o mal do mundo... Vocês... Conseguem imaginar Deus fazendo isso? Ou vocês acham que no fim das contas... Eu vou ter me igualado... Ao vilão... E talvez até... Ultrapassado o seu nível... Vocês conseguem perceber... Que Deus não aplaude a violência... A raiva e o ódio... E que pelo contrário, se eu fizesse isso, eu me colocaria da mesma, no mesmo patamar daquele que eu acabei de matar. E é por isso que todos os dias eu preciso orar e pedir a Deus para que eu não tenha que passar por isso. Ah, a gente já ouviu algumas vezes a seguinte frase. É... Jesus, ama, Jesus manda a gente amar o pecador e não o pecado. Você já ouviu essa frase? Ah, Jesus manda a gente amar o pecador e não o pecado. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Anota essa aí também para você. Jesus não ensinou a amar o pecador e odiar o pecado, mas odiar o pecado em mim e amar o outro sem considerar é pecador ou não. O ódio que devemos ter não é do seu pecado, Marco. O seu pecado é seu pecado. Você se vira com ele. Eu tenho que odiar o meu pecado. Eu acabei de confessar para vocês qual é o meu pecado. E eu odeio ele. Eu odeio ter que acordar todos os dias e pedir a Deus para não me deparar com uma situação dessa porque eu não gostaria de ter esse sentimento nem de mim. Eu detesto ter esse sentimento dentro de mim. Me faz mal me corrói por dentro me mata aos poucos, todas as vezes que eu vejo essas histórias, eu desligo a televisão quando alguém vai me contar, eu saio porque isso me consome por dentro, é o meu pecado, e eu odeio ele entende que essa frasezinha que nós devemos amar o pecador e odiar o pecado, no fim das contas eu estou julgando você pelo seu pecado, porque eu odeio o seu pecado Esquece o outro, preocupe-se com o seu próprio pecado Odeie o pecado que está dentro de você e ame o outro Independente dele ser pecador ou não Independente dele ter votado em A ou B Independente dele ser estuprador ou pedófilo Pesado, pesado É porque o caminho é bem estreito mesmo, sabe? A porta então nem se fala, provavelmente entra arrastado Duro, né? Que discurso pesado, que discurso duro. Essa é a interpretação da lei de Jesus. Eu só estou reproduzindo ela para vocês. Entende que é para amar quem votou no azul ou no vermelho, mas igualmente é para amar quem estupra, quem é pedófilo, quem mata, quem assassina. Igualmente. Em outras palavras, ele só fala para gente: ama. A restauração depende dele, não é o seu argumento que vai mudar ninguém, não é nada. Ama, ama, ponto final, a restauração cabe a ele. Jesus sempre quer recuperar o ser humano para que ele seja cada vez mais humano e menos bestial. Jesus quer que eu me torne cada vez mais humano e menos furioso. E aí, no fim das contas, essa interpretação sobre essa passagem é sobre o quê? É sobre uma rebelião, rebelião violenta? É sobre ele ser o caminho? É sobre a gente ser mais tolerante? Bom, é, eu tenho a impressão que é tudo isso. Deus se preocupa com as coisas mais altas, as coisas mais grandiosas. Mas ele também se preocupa com a nossa vida cotidiana, com as nossas escolhas mais triviais. A nossa humanidade. Queria convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente. Eu já devo ter contado essa história também, mas mais ou menos uns 40 anos depois desse episódio de Jesus fazendo o Sermão do Monte. O povo judeu fez aquilo que ele não queria que eles fizessem pegaram em armas fizeram uma rebelião em Jerusalém contra os romanos mesmo que você não conheça a história, o que você acha que aconteceu? sabe aquela estrada larga? ao invés dela ter sido usada de Jerusalém para Roma, ela foi usada de Roma para Jerusalém um exército talvez muito pequeno dos romanos, chegou em Jerusalém transformou ela em pó destruiu Jerusalém entende que o caminho da violência, do ódio do preconceito, da raiva da intolerância, só leva à destruição e Jesus alertou aquelas pessoas, não façam isso vocês vão ser mortos dito e feito foram e se nós tomarmos esse caminho também nos igualando aos procustos da vida aos intolerantes da vida a gente vai ter o mesmo destino o mesmo destino porque Deus não vai olhar do alto e vai te elogiar dizendo esse é meu anjo vingador aquele que faz justiça em meu nome não vai, não vai sinto lhe dizer, mas não vai e essa que é a beleza do amor de Deus, caminho largo ou caminho estreito a escolha é sua ele não interfere na sua escolha sua de mais ninguém e o caminho para você resolver isso é começando pedindo perdão sabe? porque quando você pede perdão por já ter pensado o que você pensou e que eu não sei o que, que é eu sei o que eu penso todos os dias eu sei a vontade que eu tenho de fazer o que eu desejo fazer, quando eu vejo algumas coisas que eu não concordo eu preciso começar pedindo perdão a respeito do meu pecado, meu e quando eu tomo consciência do meu pecado, aí eu passo a ser mais tolerante com o pecado do outro e aí eu passo a ser mais tolerante e aí eu tenho condições de amar o outro da forma que ele é mas o primeiro passo é peça perdão se por um acaso já passou pelo seu coração ou pela sua mente algo que seja relacionado a ódio, a intolerância a preconceito contra alguém contra um grupo de pessoas o que for peça perdão e o caminho estreito vai começar a se abrir para você. Que você faça dessa música a sua oração. E que quando você sair por aquela porta larga, você possa ter consciência que o caminho que leva à vida é estreito. E que são escolhas difíceis a serem feitas. Mas são escolhas que levam à vida. Feche seus olhos, Pai. Pai. Muito obrigado por ter falado aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, porque nós vivemos um tempo polarizado, um tempo onde as pessoas têm se odiado por tão pouco, Pai. Eu sei que talvez o seu filho tenha vivido num tempo muito parecido com o nosso. E exatamente nesse tempo ele fez toda a diferença da história da humanidade, Pai. E nós, como seus discípulos, também queremos fazer diferença no nosso tempo, Pai. Queremos seguir o caminho que não é o caminho popular, o caminho largo, o caminho onde todos desejam estar. Mas nós queremos seguir pelo caminho que o Senhor nos orientar, difícil, doloroso. Ter que abrir mão do direito de perdoar do direito de fazer justiça com a própria mão. Porque esse é o nosso desejo, Pai, de agir. Assim como aquele povo em Jerusalém quis agir, Pai. Mas que nós possamos, ó Pai, resignados, compreender que o Seu caminho é o caminho de amor, de tolerância, de compaixão. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós temos desejos odiosos. Desejos que desejam a morte de alguém. Perdoa as nossas vidas, ó Pai, para que nós tenhamos condições de perdoar aqueles que nós odiamos, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. E abençoe as nossas vidas com o seu poder. Muito obrigado mais uma vez por ter falado aos nossos corações no nome de Jesus.